0: Und wir sind wieder auf Sendung. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe des neodoc ms spezial -Podcasts. Dein Podcast, in dem Betroffene wahre Geschichten erzählen. Geschichten über sich, ihren Alltag und die Diagnose Multiple Sklerose. Vor ein paar Tagen hieß es für uns in der Redaktion, auf in die Wein- und Domstadt Worms. Worms liegt in Rheinhessen, 40 Kilometer südlich von Mainz. Vielleicht hast du von der Stadt auch schon einmal etwas in Zusammenhang mit Martin Luther oder der Nibelungen Sage gehört. Einmal im Jahr finden hier auch seit einigen Jahren die Nibelungenfestspiele statt. Zudem ist die Stadt für das hervorragende Weinanbauklima bekannt. Wein siehst du, soweit das Auge reicht, in Hülle und Fülle. Wie konnte es anders sein, als dass wir uns gemeinsam mit Meinhard in einem Weingut getroffen haben? Neben Wein gibt es natürlich auch leckeren Traubensaft, den man bei den sommerlichen Temperaturen gemischt mit etwas Wasser genießen kann. Auch für dich ganz lecker, wenn du mal etwas Abwechslung in deine Trinkgewohnheiten bringen magst. Meinhard ist auf den Rollstuhl angewiesen. Er erzählt, wie es bei ihm zu MS kam, wie bei ihm die Diagnose gestellt wurde und was er unternimmt, um sich fit zu halten. Krankengymnastik, Ergotherapie und Physiotherapie sind für ihn besonders wichtig, um sich seine Selbstständigkeit möglichst zu erhalten. Dies und was er ansonsten unternimmt, um mobil zu bleiben, jetzt in unserer neuen Ausgabe von Neodoc MS-Spezial. Viel Spaß! Meinhard, du hast selber die Diagnose MS gestellt bekommen. Wie kam es denn dazu und wann war das bei dir? Das
1: war die Diagnose am 14. Februar 2006 zum Valentinstag. Wie es dazu kam, Ausfallerscheinungen am rechten Bein. Das rechte Bein wollte nicht mehr, was ich wollte. Der rechte Arm konnte nicht mehr schreiben. Äh, ja, das war so an für sich das Geläufigste.
0: Welchen Stellenwert haben denn heute Fitness und Bewegung für dich?
1: Ha! Einen großen, weil das denn nicht mehr so geht. Die Bewegung ist eingeschränkt bei mir. Und Fitness? Naja, gut, Fitness ist. Nee, Fitness geht, findet, findet kaum noch statt. Gut, am Motor mit ein bisschen. Das ist ja eigentlich Fitness, was man an Bewegungen und Fahrrad fahren. Am Motor mit. Aber sonst ja, lässt es zu wünschen übrig.
0: Lass uns kurz einmal definieren was der Motomed eigentlich genau ist, denn das weiß sicher nicht jeder. Das ist also ein motorbetriebener Bewegungstrainer, zum Beispiel für Rollstuhlfahrer, mit dessen Hilfe du deine Arme und Beine schonend bewegen kannst. Er eignet sich also besonders für Menschen mit Bewegungseinschränkungen. Und was heißt bei dir jetzt genau, deine Fitness lässt zu wünschen übrig? Wie hältst du dich ansonsten fit?
1: Ja, wie gesagt, am Motomed ist es Fahrradfahren damit mit diesem Armtrainer auch am Motormäht. Und dann ähm, also die Krankengymnastik hauptsächlich. Und dann halt so Gangübungen, Versuchen, Aufstehen und das.
0: Das ist halt alles nicht mehr so wie früher. Und machst du das zu Hause oder wo machst du das? Und wie oft in der Woche? Zu Hause. Zu Hause. Dann kommt die Therapeuten
1: kommt zu mir nach Hause. Zweimal die Woche Physiotherapie, also Krankengymnastik plus Lymphdrainage. Zweimal die Woche auch Ergotherapie. Also da bin ich gut versorgt.
0: Meinhard, würdest du denn sagen, das reicht dir auch an Therapieübungen und Unterstützung? Oder würdest du gerne noch mehr machen?
1: Ähm, es reicht nicht. Ich war jetzt in Reha, fünf Wochen lang. Und da ist die, der Anspruch äh, vier bis fünf Mal die Woche. Und dann merkt man auch Verbesserungen. Also ich habe gemerkt, dass ich Muskelkater bekommen habe, an Stelle, wo ich äh, schon lange mehr gewusst habe, dass da Muskeln sind. Und äh, dann merkt man auch dann, dass äh, Verbesserungen entstehen. Das merkt man dann direkt.
0: Was ist denn deine Meinung generell zu Fitnessübungen zu Hause?
1: Äh, man braucht immer jemanden, der einen antreibt. Weil der innere Schweinehund liegt meistens. und sagt dann, nee, machen wir heute nicht. Geh einen Kaffee trinken. <lacht> das ist so. Also wenn man alleine ist, ist es... Man muss sehr diszipliniert, äh, diszipliniert sein, sage ich mal, aber äh, das ist der Mensch nicht freiwillig. Also man, man bräuchte einen, wo einem hinten reintritt.
0: Lass uns doch bitte noch einmal das Stichwort Reha aufgreifen. Wie kam es denn bei dir dazu, dass du eine Reha verordnet bekommen hast?
1: Äh, normalerweise sollte man äh, mit der Multiple Sklerose, sage ich mal, alle zwei Jahre, wenn möglich ist, hingehe, um die Bewegung beizubehalten. Bei mir kam das aber aus, ähm, aus, aus, aus einer Trotzreaktion jetzt, ich habe jetzt die MS in so einigen Jahren, war auch schon lange mehr in Reha. Und mir haben hier das Medikament, ich muss es leider sagen, das ist das Vampyra, das haben sie mir gestrichen von der Krankenkasse. Und ähm, da habe ich gesagt, nee, aufgrund dessen, dass es mir streichen, dass ich es nicht mehr kriege hier in Rheinland-Pfalz, äh, dann mache ich eine Reha. Das soll dann so richtig Geld kosten. So. Ja, und dann wurde die Reha relativ schnell genehmigt und dann, ja. Und das in der Reha habe ich erfahren, so, man kann sogar jedes Jahr in Reha gehen. Und das wird so, so, weil man, man sollte es immer probieren und normalerweise funktioniert
0: es. Das heißt, du wirst jetzt auch schauen, dass du jedes Jahr diese Reha in Anspruch nimmst? ja. 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 Was musstest du denn machen, um die Reha zu beantragen? Hast du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein paar Tipps, wie und wo sie sich weiter über das Thema informieren können?
1: Ähm, man muss mit seinem Arzt, mit seinem Neurologen reden drüber. Und wenn der das befürwortet, was er auch im Normalfall tun sollte, wenn er ein guter Neurologe ist, dann beantragt er das bei der Krankenkasse. Das heißt, er macht einen Antrag, du grüßt ihn selber ab. Begründung natürlich, warum, wieso, weshalb und dann geht es meistens durch. Wenn es nicht durchgehen sollte, dann muss man halt einen Widerspruch einlegen und dann gehen. Eventuell auch Klagen. Also man hat teilweise, wenn es schlecht läuft, einen sehr großen ähm, ähm, bürokratischen Aufwand. Aber im, im Normalfall sind die Krankenkassen einsichtig, weil sie gemerkt haben bei dem und dem Patienten, der ist sehr klagefreundlich und äh, macht was für seine Ziele, dann sagen sie schon eher ja. Also man muss schon was tun.
0: Um es mal genau zu sagen, versteht man unter Reha die sogenannte medizinische Rehabilitation. Hier hört man auch oft, dass der Umgang mit Werkzeugen, die einen im Alltag unterstützen, gelehrt wird. Ich denke hier an Werkzeuge, die dich beim Essen oder Schneiden unterstützen. Was hältst du davon und nutzt du auch solche Alltagshilfsmittel zu Hause?
1: Ähm, nein, das also war es nicht. Aber ich habe es in der Reha habe ich gelernt. Also sie haben sich mir äh, nahegelegt, dass ich dann so so äh, anderes Besteck nehmen sollte. Das heißt, wo die Griffe etwas dicker sind, wo ähm, vielleicht auch gebogen sind, so wie früher bei, bei den Kindern, da wo dieses Lernwerkzeug, dieses Lernessbesteck. Und das ist ungewohnt, sage ich mal, als erwachsener Mensch. Aber es ist äh, dann doch schon, man merkt, es ist hilfreich. Also ich weiß ja nicht genau, ob ich mir das jetzt zulegen werde, aber äh, ja, man kann man mit liebäugeln, sage ich mal. Also ich, es, ist, ich bin nicht abgeneigt,
0: sagen wir so. Das heißt bei dir, du bist momentan noch mit deiner Koordination zufrieden?
1: Äh, jein. Also das ist auf Tagesform abhängig. Ich sage mal, ja, ich kann mit leben, sagen wir mal so.
0: Und wenn du sagst, das ist tagesformabhängig, würdest du sagen, das liegt wirklich an der MS? Oder gibt es da vielleicht noch etwas anderes, was mit reinspielt?
1: Nicht liegt an der MS. Das sind die Tagesformen, wie man sich fühlt, ob man genug Kraft hat oder wenig, wenig Kraft. Man merkt es meistens morgens schon mal aufstehen, schon ob das ein guter Tag wird oder ein schlechter Tag. Also wenn vor euch aufstehen, mache ich einmal so mal so ein... So ein wenn ihr einen Scan von mir, was ist noch, was funktioniert noch? Ich habe diese primär progressive Form und dann äh, kann für mich jeder Morgen Überraschung sein. Das aber im Moment bin ich zufrieden, soweit.
0: Wie wirkt sich das Training auf deinen Körper aus? Merkst du, dass es dir besser geht, wenn du physiotherapeutische Übungen machst?
1: Ähm, nicht wirklich also ich, ich denke dann immer wieder ah wenn man tut ist das weh und dann tut mir das weh und dann ah und dann wieder da Verrenkungen und da wieder Muskeln wo ich wo früher eigentlich normal war dass da Muskeln waren ähm, wenn ich, wenn ich einer nach äh, Muskeln an den Armen oder so dann sage ich immer da wo früher Muskeln waren sind heute Krampfadern ähm, aber das ist alles ja, ist alles sehr weil der ganze Körper ist marode sage ich mal der ist in einem Zustand wo wo ich nicht will, wo er nicht sein soll, aber ich kann nicht raus. Das ist das Problem. Aber im Nachhinein hilft es doch. Also ohne wäre es noch schlimmer.
0: Was sagt denn dein Arzt zu MS und Fitness? Befürwortet er das oder sagt er, da muss man aufpassen?
1: Nee, mein Neurologe sagt, mach. Das sagt immer Physiotherapie, also Krankengymnastik hauptsächlich, dann diese Gangübungen... Ausstellübungen, Kräftigungsübungen, das heißt Muskelaufbau ein bisschen und auch Ergotherapie, das sind diese Feimotorik oder auch diese kognitiven Sachen. Das ist alles sehr wichtig, weil das verkümmert. Das verkümmert wirklich, weil man selbst, äh, man macht selbst nichts, sag ich mal. Und wenn der Therapeut dann da ist, dann wird man ein bisschen gezwungen. Und das ist auch ganz gut so.
0: Ab und an hört man auch, dass das Schwimmen ganz gut tun kann. Denn jedes Kind weiß ja, im Wasser bin ich beinahe schwerelos und alles fällt einem leichter. Bist du auch davon überzeugt und gehst selber ab und an mal zum Schwimmen?
1: Ich habe gelesen und gehört und habe auch die Selbsterfahrung gemacht. Im Wasser gibt es keine Balken. Also ich habe Wassergymnastik gemacht, bin ich, also nicht am Anfang geschwommen, noch wo ich konnte. Mittlerweile kann ich nicht mehr schwimmen. Ich weiß es nicht, ich glaube es auch nicht. Aber das Wasser ist... Meistens zu warm in diesen Therapiebädern und dann ist es wie gesagt, man macht mehr als man eigentlich soll und kann, mit, mit, wobei dem einen tut es gut, und dem anderen tut es nicht gut, aber mir tat es damals nicht gut, ich habe zu viel gemacht und hatte dann keine Kraft mehr draußen im normalen Leben, dann oder ich konnte beim Duschen kaum das Duschzeug halten, irgendwas, das war schlimm. Das, also ich habe mich dann über, selbst überschätzt im Wasser.
0: Meinhard, und zum Schluss möchte ich dir gerne die Frage stellen, auf was bist du stolz? Gibt es Erfolge, auf die du stolz bist? Und wie gelingt es dir, dich immer und immer wieder neu zu motivieren? Trotz der MS.
1: Gut, dann tr trotz der MS. Also ich habe meinen Lebensmut behalten. Und, und, ja, und trotzdem noch witzig und alles. Das Leben geht ja weiter. Das Leben geht weiter nur anders. Aber ich bin stolz drauf, dass ich zu Hause noch mit Rollator laufen kann, ein paar Meter. Und äh, dass, ich, ja, dass, ich, äh, dass ich noch dicht bin, oben und unten, sage ich mal.
0: Und das ist auch wichtig, dass es noch funktioniert. Und damit ein herzliches Dankeschön an dich, lieber Meinhard. Du hast uns in diesem Interview einmal mehr gezeigt, dass man auch trotz Rückschlägen seine lockere und positive Art beibehalten kann. Auch wenn die MS bei Betroffenen mit Einschränkungen in der Mobilität einhergeht, du schaffst es, dir deine Selbstständigkeit möglichst zu bewahren und immer und immer wieder den inneren Schweinehund zu überwinden, um fit zu bleiben. Meinhard, ein herzliches Dankeschön an dich. Ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft. Wenn dir das Video, wenn dir das Interview mit Meinhard gefallen hat, dann hör doch auch das nächste mal wieder rein wenn wir mit meinhard gemeinsam darüber sprechen wie er es als rollstuhlfahrer wenn dir das interview mit meinhard gefallen hat dann hör doch auch das nächste mal wieder rein wenn wir mit meinhard gemeinsam darüber sprechen wie es als rollstuhlfahrer ist in der stadt unterwegs zu sein welche herausforderungen gilt es zu bewältigen und was klappt schon richtig und was klappt schon richtig richtig gut in unserer gesellschaft All das und viele weitere Themen im Neodoc MS-Spezial-Podcast. Ich bedanke mich bei dir für das freundliche Zuhören und wünsche dir nun einen schönen Tag. Alles Gute!